0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, Wir sind hier in Berlin bei Professor Alex Demirovic. Wir möchten gerne mit Ihnen ähm, über, dass Sie sich sehr stark mit Demokratietheorie beschäftigt haben, über ein, denke ich, sehr aktuelles Thema sprechen, eben über den Zustand der Demokratie in Europa. Mhm. Ich denke, es lässt sich ganz gut anschließen an den Brexit, an das Referendum zum Brexit, ja. das jetzt gerade stattgefunden hat. Wie schätzen Sie das ein? Man spricht ja erstmal auch sozusagen vom Brexit, obwohl es eigentlich noch gar kein Brexit ist. Also das muss man ja auch ganz klar festhalten. dass sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung im Vereinigten Königreich hat sich dafür entschieden. Jetzt gibt es aber offenbar doch viele Tendenzen, das Votum rückgängig machen zu wollen. Aus demokratietheoretischer Sicht,
1: wie schätzen Sie das ein? Ja, das also wie immer hat es ja viele Aspekte. Also ich meine, das war ja einfach eine Willensbildung, die von der Regierung in Gang gesetzt wurde, sozusagen eine Befragung der Bevölkerung, in wie die Haltung zu der Europäischen Union ist. Und die Bevölkerung hat nicht so abgestimmt, wie ähm, ein Teil der Regierung wollte. Das ist ja so ein bisschen ambivalent, weil Cameron ja selber lange Zeit eher angedeutet hat, nicht unbedingt für die EU zu sein und ja auch immer wieder diesen Druck gemacht hat. Dann kann man sagen, okay, die Bevölkerung hat ja durchaus auch in seinem Sinne dann abgestimmt, jedenfalls in der längeren Tendenz. Die Mehrheit war ja denkbar knapp hätte auch anders ausgehen können. Es gibt ja auch die Vermutung, dass Ben Johnson zum Beispiel lieber eine, eine Niederlage gehabt hätte, weil es ja gar keine Brexit-Pläne gibt, wie wir jetzt ja so ein bisschen aus den Zeitungen wissen. Demokratie-theoretisch will ich sagen, ist es kein Verfahren, das ist kein Binden, keine bindende Entscheidung. Ja? Also ein Demokrat, demokratiepolitisch gesehen, ist ein Referendum, muss ja ein Verfahren sein. Ja, also so wie in der Schweiz, dass es eben dann bindende Wirkung hat, ja, für die Gesetzgebung Gesetz annimmt oder ablehnt oder ein Gesetzesvorschlag annimmt und dann kommt aber das dazu, was jetzt ja in England auch der Fall ist, das gilt selbst dort, wo es gesetzlich verfahrensförmig geregelt ist, dann steht immer noch die Frage, wie das Parlament oder die Regierung eine solche Entscheidung umsetzt. Das ist ein Riesenstreit, ja, wenn man jetzt wie in der Schweiz die Masseneinwanderungsinitiative der Schweizerischen Volkspartei nimmt, dass diese Partei, also eine rechtpopulistische Partei, jetzt beklagt, dass die Regierung die diese Volksentscheid nicht so umsetzt wie gedacht, weil natürlich jetzt von allen Seiten Bedenken kommen, dann fehlen die Arbeitskräfte, Hochqualifizierte, die Wirtschaft nimmt Schaden und so weiter. Und das ist genau das, was jetzt in England auch passiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, wie in allen demokratischen Entscheidungen, das ist ja eine der Grundmerkmale von Demokratie, zur Demokratie gehört, gehört ganz substanziell die Rückholbarkeit, also das Recht auf Rückholbarkeit von Entscheidungen. Das war immer ein gutes demokratiepolitisches Argument. Entscheidungen, die getroffen werden, werden von einer Mehrheit getroffen und es können sich neue Mehrheiten bilden im Lichte des Wissens um die Folgen einer Entscheidung. Ja, und es geht natürlich noch viel radikaler im Sinne, dass wenn wir sehen, dass Verfahren systematisch zur Verzerrung von Interessenbildung führen, also nur bestimmte Gruppen ja, begünstigen und nicht sozusagen alle in gleicher Weise das Recht haben, zu ihren Gunstmehrheiten bilden zu können, dass dann auch Verfahren zurückgeholt werden, dass wir sagen können, dieses Verfahren wollen wir nicht so akzeptieren. Und man kann jetzt sagen, was jetzt passiert ist, es gibt ja eine Mobilisierung ja, der, der Gegner dieser Entscheidung, die sagen, wir wollen eine neue Volksabstimmung, die natürlich genauso wenig bindend wäre denn am Ende muss es in England das Parlament entscheiden. Und deswegen gibt es ja auch jetzt die Diskussion, eine Neuwahl zu machen, die unter dem Vorzeichen Ausstieg oder nicht stattfindet, sodass eine Regierung legitimiert wäre. Und naja, alles was, ich meine, ich bin ja jetzt auch eine Zeitungsleser ja, in dieser Hinsicht, ja, also forsche ja nicht direkt zu dem Thema, dann würde ich sagen, naja, da die ja keinen Plan haben, gar nicht wissen, ja, also das ist das zeichnet sich ja ab, dass es drastische Folgen für die britische Wirtschaft hat und Schottland rausgehen könnte, ja, weil das Versprechen von Cameron also ja nicht eingehalten wird. Ähm, ja, also, aber demokratiepolitisch würde ich sagen, scheint mir das jetzt nicht so problematisch, wenn, wenn es jetzt gesagt wird, wir wollen das zurückholen. Das überrascht mich, denn ähm, ähm, gerade Volksentscheiden wird ja. ja eine hohe Legitimität
0: sozusagen zugesprochen. Genau. Wenn man sozusagen jetzt den Weg des Zurückholens gehen würde, wie lange hält so eine Legitimität sozusagen? Gibt es da ein Verfahrensdatum von Legitimität? Das ist ja eine gute Frage. Dann gibt es Instanzen, andere demokratische Instanzen, auch andere demokratisch legitimierte Instanzen, wie beispielsweise das Parlament, die sozusagen
1: höherrangig zu bewerten sind als ein Volksentscheid. Wie sieht das in der Demokratietheorie aus? Naja, das ist jetzt schwierig. Das ist ein, ein ganz ein kompliziertes Problem. Also in England, das habe ich ja schon gesagt, wer also nach meiner Kenntnis hat das Referendum, also jetzt diese Volksbefragung, ähm, ja keinen bindenden Charakter. Das hebelt das Parlament nicht aus. Ja? also das bindet, dieser Entscheid bindet das Parlament nicht. In der Schweiz zum Beispiel ist das anders, weil also aber darum geht genau der Streit. Es gibt ähm, also wie kann man sagen, der, der liberale, ja, es klingt jetzt so ein bisschen komisch mainstream, ja, aber liberale oder linksliberale Linke, Verfassungsjuristen in der Schweiz, also die, die eher kritisch gegenüber dem Rechtspopulismus stehen und das sozusagen streng juristisch, verfassungsjuristisch beurteilen, sagen, das Referendum ist Teil eines ganzen Verfahrenskorpus, ja, während der Rechtspopulismus in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich ja, immer in Anspruch nimmt, wir sprechen direkt als Volk. Ja? Das heißt, also die SVP, die Schweizer Volkspartei, wir vertreten die Schweizer als Schweizer. Ja? Also wenn man diese Partei wählt, dann heißt es, Schweiz wählen. Ja? So, also, das ist aber natürlich ein unseriöser Slogan, weil diese Partei ja genau genommen nur ein Verfahren in Anspruch nimmt, was eingebettet ist in ein ganzes Set von anderen Verfahren. Ja, und Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, Ja, wie lange hält die Legitimität? Die Legitimität, das gehört ja aber zum demokratischen Prozess, Gilt eben so lange, bis sich eben in der Bevölkerung nennenswerte, also das heißt in der, Poli in der politischen Körperschaft, ne, der Wahlberechtigten, ähm, so lange wie eben unter denen, die diesen Konsens tragen, eine nennenswerte Mehrheit besteht. Und wenn eine Mehrheit, eine öffentliche Meinung sich bildet, das ist jetzt alles unter idealisierenden Annahmen klar. gemacht, klar. Ja. Ähm, Solange das gilt, also so, wenn sich dann eine nennenswerte Mehrheit bildet, dann würde man sagen, okay, die Legitimität ist verbraucht, es erweist sich, dass diese Entscheidung zu einseitig ist, falsch ist. Und dann ist doch klar, ich meine, wir verstehen ja unter Demokratie auch einen Prozess, in dem Lernen ermöglicht wird, also ne, Entscheidungen werden, sind, also, demokratische Entscheidungen müssen responsiv sein, also müssen sozusagen auf die Bevölkerung, die Betroffenen, Herrschaftsunterworfenen hin ausgelegt sein, wenn die Menschen sagen, ja, aber da das ist eine Entscheidung, die unserem Interesse gar nicht entspricht, dann könnt ihr nicht im Namen der Allgemeinheit und aller reden, ja, weil wir ja davon ausgehen, dass die Allgemeinheit irgendwie auch mit dem Willen und Wunsch aller zu tun hat. Und und das deckt sich natürlich nicht immer, Allgemeinheit und das, was alle sind, das ist ja immer eine Aushandlungsfrage, ja, weil viele gehören eben nicht zu den allen, die die Allgemeinheit bilden. Und das ist ein Dauerkonflikt und der wird in der Demokratie kon also konstitutionalisiert, ja, dass wir sagen, jede Minderheit hat das Recht, Mehrheit zu werden. Und das haben wir ja in vielen Fällen, haben wir das. Ja, dass eben Schwule, Lesben, religiöse Minderheiten und so weiter, ja, also Beteiligte sind in diesem Prozess und dann auch sagen können, okay, wir werden Mehrheit. Nicht im Sinne, dass jetzt alle Homosexuelle werden, aber dass eben die sexuelle Orientierung der Homosexualität allgemein anerkannt ist. Mhm. Also allgemein, also wie kann man sagen, gesetzförmig im Namen der Allgemeinheit eine akzeptierte Praxis ist, ja, so. Und jetzt können Leute sagen: Okay, diese Legitimität, die es dafür gibt, die bezweifeln wir. Deswegen ist es ja auch nicht verfassungswidrig, wenn Leute sagen, sie wollen die Rechte der Homosexuellen wieder eingeschränkt wissen. Das ist dann halt ein Konflikt, der demokratiepolitisch besteht. Ich halte es nicht für wünschenswert, nicht falsch verstehen, aber es ist, also ich bin der Meinung, es ist gut, das ist mal durch und jetzt ist es gesetzt und fertig. Aber die aber das ist natürlich das Recht der Leute und das gilt natürlich genauso für Eigentumsfragen. Wir garantieren Eigentum, also da komme ich jetzt sozusagen mit den Fragen, die mich mehr beschäftigen. Wir garantieren Eigentum, das ist ein staatlich garantiertes Recht und dann stellt sich natürlich die Frage, ob dieses Eigentum so verwendet wird, dass es eben im Rahmen der Allgemeinheit sozusagen funktioniert. Oder dazu dient, dass partikulare Gruppen sozusagen mhm. immer weiter ihren Interessen folgen und die, die Gesetzgebungsprozesse so umgestalten, dass sie Vorteile mhm. genießen davon. Und dann, da greift sozusagen dann Volkes Wille her. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem Referendum. Ja.
0: Wenn wir den Perspektivwechsel machen und sozusagen uns in die Lage versetzen derjenigen, die für den Brexit gestimmt haben, ähm, könnte es bei dem sozusagen, und dann in meinen Augen auch vielleicht möglicherweise zu Recht, ähm, der Verdacht ähm, äh, erhärten, ähm, wenn die Entscheidung sozusagen nicht passt, dann werden wir sie ändern, wenn wir sozusagen so lange abstimmen lassen, ja. bis es sozusagen
1: passt, aber eigentlich wem ja, passt. Ja genau, eben, das ist ja genau die Frage. Aber ich meine, erstmal ist mein Argument ja zu sagen, ja, das ist ein ernstes Prozess, ist es eben so, das gehört zur Demokratie. Es könnte sein, es kommt jetzt eine Abstimmung zustande, die am Ende darauf rausläuft, also nicht Brexit. Mhm. So knapp wie das Ergebnis war, ja, könnte es sein, dass es dann einfach nur andersrum 53 zu 47 ist. Ja. Und dann könnten viele Betroffene dann sagen, ja, aber das lassen wir uns nicht gefallen. Und dann ist es mehr eine Frage der Ermüdung. Also ne, wir haben dasselbe ja in Spanien jetzt bei den ganz normalen Wahlen. Die Entscheidung ist so wie vorher, dann sagen alle, das können wir nicht machen. Gibt es das, was Demokratie ermöglichen kann? Ja klar, natürlich. Also ich meine, sie müssen sich ja erstens, haben sie die Ressourcen, die sie benötigen, um Wahlen durchzuführen. Also ohne Wahlkampf. Sie müssen ja einfach kann man sagen, die Menschen organisieren die zehntausenden Wahlhelfer, die, die an den Uhren dann stehen, ja, das ist ja alles sehr zeitaufwendig und teuer. Und dann haben sie natürlich, dann wenn sie in den Wahlkampf gehen, haben sie ja das Problem, ja, also wer, wer macht den Wahlkampf? Wer trägt das? Das heißt ja, für viele der Wahlkämpfer in den Parteien sind ja dann vor allen Dingen Parteien Endlose, nach Feierabend, zum Wochenende und so. Und da haben sie eine Ermüdung und in der Schweiz, bei den da gab es ja, es war ja ganz denkbar knapp gegen die sogenannte Masseneinwanderung, ja, also schon das Vokabular war ja so rechtspopulistisch, und da gab es eine lange Diskussion, soll, soll es jetzt von den ja, linksbürgerlichen linken Kräften, Gewerkschaften neu, also einen, einen neuen Versuch geben, ja, weil dann wurde klar, die Folgen sind verheerend. Plötzlich wurde klar, niemand wollte eigentlich dieses Ergebnis, ja. und außer ein paar natürlich, wie man so sagt. Ja. Und dann ähm, war die Frage, kann man ein neues Referendum machen? Da war genau das so ein zeitökonomisches, ressourcenökonomisches Argument, nicht jetzt, nicht zu diesem Zeitpunkt. Weil es wird dann auch unglaubwürdig, ja, weil es löst dann genau diese Affekte aus, die Sie ja selber auch so ein bisschen beschwören, ja, man wählt so lange, bis die Entscheidung stimmt. Ja, klar, aber das, ich meine, bei so knappen Mehrheiten ist, kann man dann natürlich tatsächlich am Ende den Eindruck haben, ne? also, da kommt eine, ein ganz anderer Aspekt rein, also was genau sind die Vor- und Nachteile einer Entscheidung. Wie findet die Willensbildung statt, findet die auf, dem, auf der Höhe des Wissens um die Folgen statt. Ja. Kann man alle Folgen überschauen? In manchen Fällen kann man es schlicht einfach nicht. Und dann muss man sagen, okay, wenn man diese Entscheidung trifft, aber dann alle negativen Folgen sieht, dann wäre es doch geradezu töricht, nur aus Verfahrensgründen, an einer Entscheidung festzuhalten. Mhm. Sie? Ich meine, das ja, ist ja hey, Lernfähigkeit, ja. zu sagen, hey, die Entscheidung war, war doof, mhm. lasst sie uns zurücknehmen. Mhm. Und ich meine, da wir nicht Autorität, in einem autoritären Staat sind, ja, die, die natürlich in der Regel viel opportunistischer und taktischer sind mhm. als Demokratien. Ja. Aber offenbar scheint es ja momentan so eine Tendenz zu geben, auf Referenten
0: zu setzen, gerade auch in Europa. Wir haben beispielsweise ja. Referenten, gehabt damals in Irland ähm, Zustimmung zum EU-Lissabon-Vertrag ja. beispielsweise. Ja. In Griechenland vor einem Jahr das Referendum, ob man dieses Memorandum sozusagen der EU, der Eurogruppe annehmen soll oder nicht. Jetzt möchte gerne, in der Schweiz haben wir sowieso zahlreiche Referenden, jetzt möchte Ungarn ein Referendum sozusagen ja. zur Migration, zur Flüchtlingsfrage ja. nochmal, oder hat es glaube ich schon die Wege geleitet ja. jetzt. Wofür ist das ein Zeichen? Hat das möglicherweise etwas damit zu tun, Stichwort Ermüdung, dass die parlamentarische Demokratie sozusagen eine gewisse Ermüdung erfährt, dass es das vielleicht so ein bisschen einen Vertrauensverlust gibt? Gibt es also die parlamentarische Demokratie in der Bevölkerung
1: noch glaubwürdig zu verkaufen? Braucht man sozusagen mehr Legitimität über Referenten? Ich... Ja, ich glaube, das ist ein Aspekt. Also, man muss es glaube ich wirklich streng unterscheiden. Wir haben Referenten, die Teil der demokratischen Verfahren sind. Ja, die haben wir in einigen Gesellschaften. Konstitutionell sozusagen. Die gehören zur Verfassung, das ist Teil des Normalbetriebs und die funktionieren neben den Parlamenten. Wenn Sie an die Schweiz denken, dann muss man sich immer klar machen, die Schweiz wird von einer Allparteienregierung regiert. In der Regierung sitzen alle Parteien nach einem festen Schlüssel, egal wie die Wahlen ausgehen. Das heißt, das Parlament stimmt das nicht durch. Ja? Und das, das Referendum ist deswegen notwendig, weil es sozusagen eine Beziehung zwischen der Regierung und der Stimmbevölkerung herstellt. Ja sozusagen neben dem Parlament so eine Art Nebenentscheidungsgremium zu schaffen. Aber jetzt, das war ja in Großbritannien, das war sozusagen konsultativ, ohne bindende Wirkung, nicht fester Bestandteil. Was wir auf kommunaler und Länderebene haben, sind ja auch bindende Referenten, die Teil der kommunalen oder Landesverfassung sind. Und was wir in Deutschland nicht haben, trotz Artikel 20, ist ein bundesweites bundesweite bundesweite Volksentscheide. Ne? Und ich würde sagen, ja, vielfach hat es den Sinn, ich meine, das war ja auch bei Tsipras so angelegt, zu sagen, ich brauche Rückhalt in der Bevölkerung für meine Verhandlungsposition mit der Troika, also mit den europäischen Institutionen, damit diese Akteure in Europa sehen, ich habe die Bevölkerung hinter mir. Ich, es ist keine linke Spinnerei ja, von Sirica, für die ich hier Ministerpräsident bin, sondern die Bevölkerung steht hinter mir. Ja. Und äh, man könnte sagen, ja, was Orban macht, ja, ist natürlich was Ähnliches. Der hat ja jetzt in einer Vielzahl von Entscheidungen die Bevölkerung auch immer wieder sehr gegen sich gehabt ja, und äh, will sich, glaube ich, für eine ich glaube, dass das in dem Fall auch ein bisschen Augenwischerei ist, ja, weil, weil der hat ja auch nach wie vor eine breite Unterstützung. Und ich glaube, das dient auch einfach noch einer weiteren zusätzlichen ähm, Verschärfung ja, dieses rechtspopulistischen Kurses, weil er braucht es nicht. Er hat sowieso, mal so wie ich das, die ungarische Situation jetzt durch die Medien vermittelt wahrnehme, hat er ja einen starken Rückhalt für seine... Für seine Grenzschließungspolitik. Ja. Und, ja, und ich, ich glaube, dass er da einfach nochmal zusätzliche Absicherungen versucht zu gewinnen, um nach außen, also vor allem Dingen gegenüber der EU, zu sagen, was ich hier mache, hat den Rückhalt der Bevölkerung und dann bringt er sie damit auch nochmal gegen die EU in, in, in Stellung. Ja. Aber das ist klar, ich würde das ähnlich sehen, zu sagen, aber da würde ich sagen, da, ist es gar, da entspricht es vielleicht gar nicht so sehr einer Schwäche des Parlaments, sondern es dient sozusagen einer Stärkung exekutivischer Vollmachten und Praktiken. Und weil das Parlament ist ja ohnehin in der Hand von Orbán. Ja, also Aber brauchen die das? Also sozusagen ist das heute notwendiger geworden
0: in einer Zeit möglicherweise, in der Öffentlichkeit heute es auch verändert hat? Ja, also ja. Nehmen Sie die sozialen Netzwerke beispielsweise, ja. das Internet, ähm, wo Öffentlichkeit sich immer ganz anders konstituiert, als möglicherweise noch in ja, den Vornullerjahren oder so. Ja? Ja. Also Referenten. Ich weiß nicht, ob es damals auch sozusagen so eine Regel war, der Tagesordnung war, dass, oder ob man sich damals eben mit parlamentarischen Entscheidungen auch wenn es nicht gefallen hat, abgefunden hat. Und das ist das heute nicht mehr so der Fall. Ist. Naja,
1: rechtspopulistische Mobilisierung sind eben Mobilisierungen. Sie haben einen Punkt, ganz starke einen Punkt Mobilisierung. Sie spitzen etwas sehr zu und Sie können es damit in einem hohen Maß auch feindselig zuspitzen. Sie können es gleichzeitig in einem Scheinverfahren binden. Also Ich rede ne, red jetzt nicht über die Schweiz, obwohl es auch da so ist aber sie können sozusagen Ressentiments, Unmut um ein Verfahren herum extrem ja, also mobilisieren, ne? Also so, sodass ganz viel ähm, an Ressentiment kommt und damit die politische Agenda gegen die anderen Parteien oder gegen andere Strömungen in der Gesellschaft sozusagen organisieren. Und das ist sicherlich ein Teil, ich meine, Orban sieht, es gibt diese Zehntausenden von Protesten, ja, die gegen immer gegen viele seiner ja abstrusen ja, Politiken sind ja. und dann mobilisiert er bestimmte Ressentiments und setzt die Agenda, dann ist das ganze Land ja so, be so befasst mit dieser einen Frage, die aber möglicherweise ja letztlich gesehen eine ganz irrelevante Frage ist, ja. so wie das ja in Deutschland dann auch der Fall war. Ich meine, wir haben wir haben Anfang der 90er Jahre haben wir mehr Flüchtlinge aufgenommen als im letzten Jahr. Dann wurde nach der Änderung des Asylgesetzes die ganze Flüchtlingsinfrastruktur sozusagen runtergefahren auf 1000 oder 150.000. Ja, und da, da, deswegen konnte man sagen, wir, haben, wir können das nicht. Ja, aber es war mal ausgelegt auf eine Million. Hätten wir das beibehalten, gäbe es überhaupt kein Integrationsproblem. Ja, also das, man muss auch einfach sagen, ne, also. Die schwarze Null führt eben dann auch zu solchen Folgeproblemen, wobei das eben eine langfristig angelegte Politik war. Und das setzt eine Agenda ja, und mobilisiert sehr viele Ressentiments. Und das würde ich sagen, ja, das schafft natürlich auch eine bestimmte Stimmung, die in, oder organisiert, mobilisiert, verstärkt das und verhindert, dass eine Gesellschaft sich mit relevanten Fragen befasst, ja? Also da, wozu im Übrigen aus meiner Sicht auch die Demokratiefrage frage gehört, ja, weil man kann dann sozusagen bei der Bevölkerung den Eindruck erwecken, das ist jetzt Demokratie, aber das ist nicht Demokratie. Ja. Es ist ja auch sehr beliebt, über Referenten zu sprechen, es gibt ja
0: zahlreiche Initiativen auch in Deutschland, die gerne auch mehr Referenten Klar. verwirklichen möchten. Klar. Auf der anderen Seite gibt es immer diesen Diskurs, Populismus ist etwas Schlechtes. ist ja. wir Vox Populi sozusagen. Ja. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite sozusagen ganz demokratietheoretisch und fundamental demokratietheoretisch ja. argumentieren zu können, wir brauchen Referenten, ja. wir müssen das Volk befragen.
1: Auf der anderen Seite hat man eben sozusagen immer wieder diesen Diskurs, das ist Populismus, das wollen wir eigentlich nicht. Naja, also jetzt gehöre ich zu denen, die ja also ganz im Anschluss an Ernesto Laclau, das ist ein argentinisch-britischer Theoretiker, ja. Also eine Unterscheidung machen äh, zwischen einem autoritären Populismus mhm. ja, und einem populardemokratischen Populismus. Ja. Also es gibt ja verschiedene Populismen in der Geschichte. Das müssen Sie erklären, bitte also ja. Naja, mhm. ja, das ist ja eben die Frage, wie, also wer, wer wird adressiert und in welcher Weise wird ein Popu, wie wird Populismus sozusagen gefasst? Und die, das, was wir als autoritären oder rechten Populismus bezeichnen können, das ist sozusagen eine Art plebiszitär diktatoriales Element, weil im Prinzip ja eine Partei, ja, also die FPÖ in Österreich oder die SVP in der Schweiz oder der Front National in Frankreich, im Prinzip sagen, wir sagen das, was das französische Volk wirklich denkt. Ja. Das ist aber eine reine Usurpation, weil das ist eben eine politische Gruppierung, die das sagt. Ja? Und die greifen bestimmte Probleme auf ja? und organisieren diese politischen Probleme und versprechen Lösungen. So. Und ein linker Populismus... Weil, weil die Hintergrundannahme ist immer die, es geht in einer Demokratie immer darum, in welche Richtung bewegt sich das Volk, also das politische Volk, also die Girl-Körperschaft, die Constituency. Also geht es immer, ist es immer demokratiepolitisch eine Auseinandersetzung darum, was machen diese Menschen, die zu, dem, zu politischen Einheit gehören. Und dann ist, wäre ein... ein, ein kann man sagen, demokratischer Populismus, der, der hat eher die Vorstellung, die Menschen organisieren sich von unten, ja, und um unterschiedliche Themen und tragen durch ihre eigenen Willensbildungsprozesse, ja, dazu bei, dass zu, sich darüber zu verständigen. Könnte man sagen, ein gutes Beispiel jetzt aus meiner Sicht wäre, ähm, sowas wie der Protest gegen den Bahnhofsbau in Stuttgart. Sie haben ganz verschiedene Sektoren einer Gesellschaft, ja? also das, da haben sie Lohnabhängige, sie haben Angehörige der Mittelklasse, sie haben Teile des gebildeten Bürgertums und die sagen, der Bau dieses Bahnhofs ist für die Stadtentwicklung schlecht. Ja? Dann sagen natürlich die, die gewählten Parteien auch, das ist Populismus. Aber das ist eine, eine Willensbildung von unten. Und diese Willensbildung von unten hat die Zeitung gegen sich, die, die, die Stadt gegen sich, das Land gegen sich und so weiter. Ähnlich in Spanien seit den Platzbesetzungen und der Herausbildung von Podemos, da haben sie eine ähnliche Entwicklung. dass Die Platzbesetzungen tragen ja nicht, das ist eine Wortmeldung, die Leute können das fünf, sechs Wochen durchhalten, dann müssen sie ja wieder arbeiten, ja, wenn sie nicht arbeitslos sind. Aber selbst dann muss man ja Ressourcen haben, das durchzustehen. Also gehen die Leute zurück in ihre Stadtteile und kümmern sich um Quartiersprobleme, Wasserkorruption, Schule und so weiter, also was dann sozusagen der Fall ist. Und daraus entstehen dann neue politische Strömungen, ja, eine neue, in dem Fall dann auch am Ende eine neue Partei. Aber ist ja verbunden... Was ja, was ja auch in Spanien so gesagt wird, dass es sich um Populismus handelt. Ja? Wenn dann eben gegen die, also die Plattform, gegen Zwangsräumung, und so dass man sagt, ja, aber das ist ja alles nicht so demokratisch bestimmt. Ja? Und das ist ein großer Konflikt, ja? also dass man sagen kann, neben den sehr parteiförmig, dass die Willensbildung nur durch die Parteien stattfinden kann gibt es eben auch diese anderen Kanäle einer demokratischen Willensbildung in unseren Gesellschaften. Und die Frage ist, gibt es sozusagen einen Kurzschluss ja, zwischen einer Elite, die sozusagen einen bestimmten Unmut aufgreift in der Bevölkerung, ja, oder ähm, bekommt es zu einer Willensbildung von unten. Und wenn man jetzt eben für so ein demokratisches, populares Projekt ist, dann würde man sagen, ja, wir brauchen mehr solche Prozesse der Willensbildung von unten. da gibt es eben genau jetzt, klar, viele Beispiele. Also, man könnte die ja. Sie könnten zum Beispiel die vielen Proteste über Jahrzehnte gegen die Atomkraftwerke in Deutschland, könnte man als einen Ansatz nehmen. Ne, da hieß es ja auch, das ist, das ist dumm, das ist populistisch und so weiter, aber am Ende hat sich ja erwiesen, ja, dass diese Art von Willensbildung eine durchaus demokratische und in der Sache auch richtige Willensbildung war. Mhm. Ne? Aber ist der demokratische Prozess dann nicht sozusagen, so etwas bildet sich möglicherweise unten? kanalisiert sich aber das später dann sozusagen zu einer Partei dann auch. Zu sagen, genau, man das ist man ja auch das. organisieren kann Das ist klar, das ist, wenn, wenn dann aus so, einem, aus so einem Prozess heraus, ja, wie kann man sagen, also eine, ein Bündel, das, das geschieht ja schnell, also in, in, wenn man jetzt die Bildung der Grünen nimmt in Deutschland oder dann auch der Linken in den 2000er Jahren oder Podemos oder Syriza, ich meine, man muss sich ja klar machen, das sind ja dann anfänglich ganz kleine Gruppierungen oder Tendenzen, Syriza eine 3-4%-Partei, eigentlich ein Bündnis oh. oder Podemos, aus den Stadtteilpraktiken erwachsen, also gegen, gegen Zwangsräumungen, ja, also gegen Wasserverschmutzung, also die Versorgung mit sauberem Wasser, gegen die Korruption im Baubereich und so weiter. Und dann kann man sagen, ja, dann, wird, dann gibt es dann, dann sind es mehrere oder eine Vielfalt von Themen, und die Leute sehen, wie das bei den Grünen dann auch der Fall war. Ja, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir auf die Ebene, wo die Gesetze gemacht werden. Mhm. Ja. Da frage
0: ich aber mal, müsste dann sozusagen das, was die AfD ist, nicht auch sozusagen eine, ähm, ja, das Produkt eines demokratischen Populismus sein? Jetzt mal ganz aus deren Perspektive gesehen, nach dem Motto, viele Flüchtlinge, viele Fremde, wir haben mehr ja. Kriminalität, unsere Städte werden schmutziger, wir fühlen uns nicht
1: mehr sicher und so weiter. Wäre das dann nicht ein Grund, auch sozusagen das Produkt eines demokratischen Populismus, was die AfD ist? Naja, in einer gewissen Weise hat es das. Also ich meine, das ist, das ist kompliziert bei der AfD, weil, weil das ja eben tatsächlich sehr stark dieses rechtsautoritär-plebisitäre Element hat. Ja? also weil die wird, also die AfD befindet sich ja in einem Prozess, wo sie das auch ausstreit, also wo jetzt ja permanent Streit darum stattfindet. Ne? Also wenn man das in der harten Version nimmt, womit sie ja auch kokettiert, also diese Menschen sollen nicht meine Nachbarn sein, dann ne, und dann viele andere sagen, wieso? Aber der kann doch, würde gerne neben dieser Person liegen. Mhm. Ja, so dann kann man sagen, dann nimmt sie, dann nimmt sie in Anspruch für etwas zu sprechen, was kein Mensch gesagt hat. Das ist keine Willensbildung von unten, ja, sondern das ist das Schüren von Vorurteilen. Die gehören nicht zu uns. Die wachsen hier auf, die leben hier ja, und sind eigentlich Teil unserer Willensbildung. es ja. ist absurd, Menschen, die hier leben, nicht als Teil unserer Willensbildung zu betrachten, weil, weil ich sage, ich vertrete diese Gruppe von Menschen als das eigentliche Volk. Das ist eine nicht akzeptable Position. Aber das ist natürlich ein Streit. In der Schweiz ist, es, ist die Zuweisung der Staatsangehörigkeit viel eingeschränkter als in Deutschland. Das heißt, das sind 20 bis 30 Prozent der Menschen, die da Steuern zahlen, über mehrere Generationen da leben, nicht Teil der Stimmbevölkerung. Dann werden die einfach rausdefiniert, ihr gehört nicht zu den Schweizern. Und das ist natürlich etwas, was nicht gilt. Aber es gibt immer einen Streit darum, wen wollen wir als zugehörig betrachten. Mhm. Ja? Gut, aber man könnten natürlich die Gegner der Stuttgart 21 protest also die ja. für
0: Stuttgart 21 sind natürlich auch behaupten und sagen, ja, aber wir gehören nicht zu denen, wir fühlen uns da überhaupt nicht vertreten
1: von denen, die das machen. Wir möchten gerne den Bahnhof so ja, haben, na na ja, haben. Ja, na klar. sie haben recht, das ist natürlich so. In der Demokratie haben sie genau diese, dieses Problem, dass sie sagen können, ja, klar. Das ist, ich meine, das ist ja auch jetzt, was in den Zeitungen, finde ich, in einer gewissen Weise zu Recht dann auch positiv hervorgehoben wird. Zu einer demokratischen Kultur gehört auch zu akzeptieren, dass man überstimmt wird. Aber das heißt ja nicht, dass die Zweifel aufhören. Also ne, wenn Sie jetzt sagen, ah, das ist so kompliziert, wenn man jetzt so Stuttgart nimmt. Ne, in Stuttgart selber war die Mehrheit gegen den Bahnhof. Macht man einen Volksentscheid auf Landesebene, weiß man, dass die meisten Menschen sich eher parteiförmig an die CDU binden und genau genommen für den Bahnhof sind, einfach weil sie der Partei CDU vertrauen. Das, das ist keine starke Präferenz. Also wählen sie für den Bahnhof, sind aber davon gar nicht wirklich betroffen. Ja. Die eigentliche Konstitution, die eigene Einheit, auf der das hätte entschieden werden müssen, ist aber die Europäische Union weil die entscheidet über die Schnelltrassen und über diese. Und dort eben, aber gibt es gar keine Form der Entscheidung. Hätte man es auf der EU-Ebene gemacht, wäre das natürlich gar kein relevantes Thema gewesen. Dann hätten, warum soll ich darüber abstimmen? Also hätten alle dafür gestimmt. Also das heißt, die Sache hat ja wirklich oft das Problem, dass, wie kann man sagen, die Entscheidungsebene, die betroffenen Ebene, die Entscheidungs... Reichweite, dass das nicht immer genau sich deckt. Ja. Ja. Und, ne, und, ja. ja, das führt mich zu der Frage. Das ist oftmals sehr un. Ja. Ja. Wie viel
0: Komplexität verträgt die Demokratie? Also ja. sagen, Referenten sind sehr einfach, ja. Man hat es ja sozusagen geschafft, ein sehr komplexes Thema wie eben die Zugehörigkeit zur Europäischen Union auf eine Ja-und-Nein-Option zu reduzieren, ja? Genau. Ähm, jetzt haben Sie das Beispiel angeführt mit dem Bahnhof in Stuttgart, eigentlich die Europäische Union wäre eigentlich die zuständige, ja. äh, sozusagen, oder die zuständige Ebene. Ähm, hat es etwas damit zu tun, dass so ein bisschen die Demokratie ein Problem bei vielen Menschen hat, ähm, weil sie eben
1: nicht mehr die Übersichtlichkeit bietet, weil sie zu komplex wird? Es muss Demokratie einfach sein. Naja, also also ich finde, das hat ja, hat ja verschiedene Seiten. Also ich würde sagen, ja, viele Menschen sind nicht gut informiert oder ihnen fehlt auch genau genommen die intellektuelle Kompetenz, womit ich sage, nicht sagen will, dass sie die nicht haben könnten. Aber es braucht die entsprechende Vorbereitung, die Arbeit daran. Ja? Also, und das ist eine Aufgabe der Demokratie, ja, also wenn man so will, politische Bildung, die aber über die Jahrzehnte zurückgefahren wurde, das ist ein ernstes, aus meiner Sicht ernstes Problem. Ja, dass, dann gibt es die Frage, dass Entscheidungsmaterien tatsächlich komplex sind und auch komplex entschieden werden müssen. Und das schafft aber Unzufriedenheit aus guten Gründen, weil wir die gar nicht einfach in eine Ja-Nein-Abstimmung übersetzen können. Ja? Also die Bundesrepublik Deutschland oder die Schweiz verbraucht, sagen wir mal, mehr Sauerstoff als auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erzeugt wird. Ja? Das müsste man durch eine Veränderung der Lebensweise verändern. Ja? Aber wie macht man das? Ja? Also wenn man jetzt sagt, ja, da machen wir ein Referendum. Ja, nein. Das wär, ist irgendwie ein törichtes Projekt. Man braucht eine große Serie von Entscheidungen. Und ähm, das sind Strukturentscheidungen. Ja? Ich meine, im Fall der Atomkraftwerke konnte man das so machen. Ja? Aber da, dem war ja auch natürlich eine lange, könnte man sagen, parlamentarisch-demokratische Diskussion vorausgegangen. Und dann war das gute Argument zu sagen, hey Leute, wenn wir da uns für Atomkraftwerke entscheiden, legen wir Menschen auf Hunderttausende von Jahren fest. Das ist ein Komplexitätsgrad, den ein Parlament überhaupt nicht gegen, als Gegenstand haben sollte. Ja, das heißt, da müsste sozusagen Selbstbescheidung stattfinden. Also wir müssen sozusagen... Also wir haben aber keine Ebene, auf der wir diese Art von Entscheidungen treffen können. Und das brauchen wir. Gucken Sie, wir, uns, wir sagen, wir treffen unsere Entscheidungen für uns als Staatsbürger. Wir treffen diese Entscheidungen aber de facto durch die Art der Lebensweise, die wir mit unseren politischen Entscheidungen treffen, entscheiden wir auch über Menschen, die in Lateinamerika oder in der Südsee leben. Ja? Die nehmen aber an unseren Entscheidungen nicht teil. Ja, die Leute machen sich ja nicht klar, warum gibt es Flüchtlinge. Nicht alle Menschen kommen einfach nach Deutschland, weil sie gerne nach Deutschland kommen. Wir züchten hier Hühnchen ja, mit besonders viel Fleisch. Wir nehmen nur die Hühnchenbrust für unsere Salate. Der Rest wird nach Afrika exportiert. Damit zerstören wir die Lebensgrundlage der Kleinbauern und Händler auf den Märkten dort. Das heißt, was machen diese Leute? Die sammeln Geld in der Familie und schicken ein oder zwei Söhne nach Europa, damit sie hier arbeiten und mit ihren Transferleistungen jetzt dort ihre Familien ernähren. Und dann sagen wir, nein, tschüss, lieber ertrinkt im Mittelmeer, das wollen wir gar nicht haben. Also wir wollen sozusagen nur die Vorteile, ja, also oder das, was wir für Vorteile halten, aber nicht die Folgen ja, so dass man sagen kann, Angela Merkel hat schon recht, wenn sie sagt, ja, wir wollten die Globalisierung und wir haben es mit Menschen zu tun. Und das war eine ganz, ganz bittere, nüchterne, das war keine Duselei, das ist einfach eine ganz nüchterne Feststellung. Ja, und man kann sagen, okay, da ist es hellsichtig, ja, und wenn man jetzt Griechenland nimmt, ja, ich meine, seit der Krise wandern 450.000 gut ausgebildete Menschen dort ab. Das heißt, es ist ein riesiger ökonomischer Verlust für dieses Land, weil dieses Land zahlt in die Ausbildung dieser Leute ja, und die Vorteile genießen andere. Nämlich die Länder Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder wo auch immer, wo die Menschen mit ihren Qualifikationen hingehen. Ja, also das ist... Na, und da meine ich, wir haben... Also, aus meiner Sicht brauchen wir, wenn wir über Demokratie reden, ganz andere Demokratiezuschnitte. Andere, also zurückzukommen auf Ihre Ausgangsfrage: Ist es zu komplex? Brauchen wir einfache? Wir brauchen gleichzeitig einfachere und komplexere Vorgänge. Wir brauchen auch Entscheidungsmechanismen dort, wo Probleme entstehen. Ja? Also, ne, wir könnten sagen, die Bank- und Geldpolitik ist verkehrt. Ja, wir könnten sagen, diese Produktion ist verkehrt. Wieso gibt es Massentierhaltung, von der wir wissen, dass es uns krank macht? Ja, also, aber das, das ist gar nicht Gegenstand unserer Entscheidung. Und so, dass Ulrich Beck vor vielen Jahren ganz zu Recht sagt, viele der Entscheidungen in Deutschland werden, nur. in modernen Gesellschaften werden subpolitisch getroffen und dort muss die Demokratie ansetzt. Wie könnte
0: das in der Praxis aussehen? Also haben Sie ein Beispiel, wenn Sie sagen, also in, der Tiermasse, in der Tierhaltung beispielsweise könnte man vor Ort demokratisch etwas entscheiden. Wie könnte sowas aussehen? Naja, das
1: sind jetzt, auch das hat ja verschiedene Ebenen. Also, zu, zu eine, also klar, man könnte jetzt sagen, auf der regionalen Ebene wird das entschieden, dann hat man natürlich das Problem, äh, Greift man da ins Eigentum ein, aber wären nicht manche Regionen froh, dass sie einen Investor haben und kümmern sich dann, schauen dann gerne mal weg. Also da könnte man manches, glaube ich, auch durchaus auf der Ebene des nationalen oder europäischen Gesetzgebers ja, äh, regeln. Also ja, wenn Sie denken an die gülle der Niederlande in, ins Münsterland. Ja, was aber bedeutet, systematisch wird dort Grundwasser und Erde zerstört, ja, auf Generationen hinaus, ja, weil eben die Massentierhaltung in den Niederlanden das erfordert. Da müsste man eine Diskussion führen, und das wäre eine, die in meinem Verständnis auch demokratiepolitisch ist. Wie wollen wir essen? Ja, warum, warum halten wir das für sinnvoll, so zu essen, wie wir essen? Ja, da sitze ich mit drei Studentinnen, zufällig in der Mensa und da sagte, die, die redeten erst über die Europäische Union und dann über die Essgewohnheiten ihrer Freunde und alle drei junge Frauen waren sich einig, was wir essen ihre Freunde Pizza, Nudeln und Käse schieben sie in sich rein sagten die ziemlich verächtlich und ich dachte mh, ihr seid vielleicht mit den falschen Männern befreundet ja oder guckt doch noch mal also diese Aushandlung, ja, also, und dass, dass wir ja in unserer Gesellschaft sehr schnell solche Debatten über Ernährung, ja, über die Praktiken, dass wir die sehr schnell lächerlich machen und die weitreichenden Folgen, also, dass wir sagen können, das ist kein systematisches Schulfach. Ja, also ich meine, eine der wichtigsten Lebensbereiche ist gar kein Gegenstand einer gesellschaftspolitischen Diskussion. Ja, und das ist absurd. Und, und das wird, da gibt es natürlich starke Interessengruppen, die auch gar nicht wollen, dass darüber nachgedacht wird. Ja, sondern was wird gemacht? Wir sagen dann, okay, wir, ähm, wir nehmen das in Kauf, ja, wir, wir übersetzen das in gentechnische Modifizierung und so weiter. Ja, und das heißt, da müsste man meiner Meinung nach ran, ja, um sagen, ja, lasst uns da auch über unsere Lebensweise weiter nachdenken. Und das schließt ein auf der betrieblichen Ebene, auf der alltäglichen Ebene, also viele Aspekte. Das sind ja schon so ein bisschen in einem Bereich, den ich auch noch ansprechen möchte zum Schluss hin. Wir streifen
0: so den Bereich der Ökonomie. Ja. Wie verträgt es sich sozusagen in einem demokratisch verfassten Modell, wenn sozusagen wir auf der einen Seite im politischen Bereich, im politischen System demokratisch zu organisieren. während sozusagen der, ähm, der ökonomische Bereich eher eigentlich frei von demokratischen Entscheidungen, genau. also sozusagen eher survival of the fittest oder einer Anarchie, ähm, Freiheit sozusagen, kann man auch positiv natürlich mhm. sagen, ähm, frei auch von Regeln ähm, zu sein. Ähm, Stichwort auch marktkonforme Demokratie, was auch Kanzlerin Merkel auch mal ja. in die äh, Arena geworfen genau. hatte. Ähm, wie vertragen sich sozusagen so völlig unterschiedlich verfasste System. Auf der einen Seite das demokratische System im politischen Bereich und eher das anarchische oder freie Modell, wenn man so möchte, im ökonomischen Bereich. Wie passt das zusammen?
1: Ach naja, aus meiner Sicht passt das gut zusammen, weil ich meine, na ja, das ist jetzt natürlich eine Frage, wie, wie man überhaupt die moderne Gesellschaft und den Kapitalismus einschätzt für den Kapitalismus. Ist die, ist die Praxis einer parlamentarischen, repräsentativen Demokratie eigentlich relativ vorteilhaft. Allgemein bindende Entscheidungen, und das ist ja für die Unternehmen und Einzelunternehmen notwendig, dass es bindende Entscheidungen für alle gibt, um gleiche Wettbewerbschancen zu haben. Ja, also Die Polizei soll sozusagen alle Unternehmen schützen, nicht nur einige, das wäre eine Wettbewerbsverzerrung. Das Geld soll allgemein verbindliches Geld sein. Das kann nicht nur durch eine Bank definiert werden, ja, weil dann würden andere ja in ihrer Zahlungsfähigkeit behindert. Also müssen die Entscheidungen allgemein sein und da sich aber die Probleme ständig ändern, braucht man sozusagen so einen institutionalisierten Veränderungsprozess. Also Parteienwettbewerb, Diskussion um Sachinhalte. Und was das Bürgertum seit dem 19. Jahrhundert als ein wirklich ernstes Problem hatte, wenn man das hat, diesen Mechanismus, dann kommen blöderweise auch die Lohnabhängigen. Mhm. Ja? Die wollen dann auch mitreden und das kann man schlecht verhindern. Man hat es ja versucht über viele Jahrzehnte und dann ist aber der Druck von unten so groß, Na, dann hat man gesagt, okay, nimmt man sie auch rein. Aber es war, waren ja mehrere Revolutionen notwendig, mehrere Kriege bis das dann in den europäischen Staaten durchgesetzt wurde. Es erwies sich als sehr vorteilhaft für die Unternehmen und deswegen haben sie es auch akzeptiert. Und was jetzt seit den 80er Jahren, den 90er Jahren passiert, es ist, wie kann man sagen, es ist... Gar nicht, weil man unbedingt dagegen ist, obwohl es auch so ein bisschen ein Dagegensein ist, aus, in vielen bürgerlichen Kreisen weniger Demokratie behakt. Ja, Also so die Menschen sind zu dumm und so weiter. Also es gibt ja viele solche Reden. Oder eben auch der Rechtspopulismus. So tun, als sei man demokratisch und gleichzeitig hebelt man die demokratischen Rechte der Leute aus. Aber was ja real passiert ist, man sucht Bewegungsfreiheit für, das Kapital, also für Kapitalanlagen, für, für Geldanlagen und so weiter. Also Direktinvestitionen, freie Beweglichkeit von, von großen Investitionssummen und will sich nicht mehr an, wenn man so will, an, an nationalstaatliche Regelungen halten müssen. Also fordert man Deregulierung, Freizügigkeit und so weiter. Und ich, aus meiner Sicht ist es so, dass das bedeutet, man, man, man will das nicht aufgeben, jetzt parlamentarische Demokratie, aber es, ist, es muss sozusagen flexibilisiert werden, relativiert werden hinsichtlich der Entscheidungsreichweite. Und das ist die Formel von Merkel, ja, also zur marktkonformen Demokratie. Was ja aber nicht heißt, autoritärer Staat, gell? Also, ich meine, in Deutschland der 20er Jahre und in vielen anderen Gesellschaften, Österreich der 30er Jahre, Frankreich, und so weiter. Es gab natürlich dann immer auch Tendenzen zur Autoritärstaatlichkeit, wenn man mit bestimmten Problemen nicht klarkommt. Das deutsche Bürgertum wollte eine autoritäre Lösung in den 20er Jahren und hat es auch gemacht. Ja. Und, ähm, also jetzt geht es um eine Schwächung genau dieser Möglichkeiten vieler gesellschaftlicher Kräfte sich an der politischen Diskussion zu beteiligen. Und ich würde sagen, naja, wir, wir brauchen dann alternative Konzepte. Ja, also, also wie wir sozusagen das zurückholen und demokratische Prozesse von Neuem, die eben auch, das ist ja eben das Entscheidende, die dieser Komplexität auch gerecht werden. Wir müssen Komplexität verändern, Komplexität umbauen und dafür brauchen wir auch neue Entscheidungsmechanismen. Wenn man mal nimmt, wir haben... also wir, wir haben Komplexität, die wir nicht brauchen. Ein Joghurt, bis wir ihn essen, hat 100 verschiedene Produktionsstätten durchlaufen. In 10 bis 15 Ländern. Ja? Der Joghurt von Müller. Das brauchen wir nicht. Das ist eine völlig unsinnige Komplexität. Wir können das regional bewirtschaften. Aber das muss man entscheiden. Ja? Genauso kann man sagen, naja, für manche Produkte wie T-Shirts, ja, das haben wir seit 200 Jahren solche komplexen Wertschöpfungsketten, die immer noch weiter so komplex werden, ist immer die Frage, brauchen wir das? Nicht bei allem kann man es weghaben, aber wir brauchen es bei vielen Sachen nicht. Also wir müssten zum Beispiel die, Mode, also die Modezyklen in Frage stellen. Brauchen wir tatsächlich Bekleidung, die wir alle drei bis vier Monate wechseln? Ja, diese schnellen Umschlagszeiten von Produkten, da würden manche sagen, ja, das klingt wahnsinnig autoritär, ich will das nicht autoritär, sondern das ist einfach eine Frage, wie dehnen wir demokratische Prozesse auch auf solche Bereiche aus, dass wir das gemeinsam entscheiden. Dann gibt es noch in dem Zusammenhang Ökonomie und ähm,
0: politisches System, Demokratie, noch einen anderen, ähm, eine andere Auffassung, also eine zusätzliche interessante äh, Facette, da gibt es diejenigen, die behaupten sozusagen, Demokratie ist ganz stark vom Wohlstand abhängig. Ja. Ja, also sozusagen Demokratie kann eigentlich nur funktionieren, wenn das Volk, oder wenn die Bevölkerung sozusagen eine äh, ausreichend sichere Lebensgrundlage ja. hat. Ähm, ist das so? Also ist sozusagen die Demokratie ganz stark abhängig vom Wohlstand? Kann Demokratie auch ohne Wohlstand funktionieren?
1: Ja, klar. Also ich würde sagen, also das hat, also. Mh, aus meiner Sicht hat das gar nicht was miteinander zu tun, also wir haben ja eine, also wenn ich Demokratie verstehe als eine Entscheidung, an die ich mich binde oder an die wir uns binden ja und der wir alle unterworfen sind, dann will ich ja an dieser Entscheidung mitwirken. Und dann kann es eben sein, dass diese Entscheidung betrifft die Armutsver also Verwaltung, nicht die Reichtumsverwaltung. Warum sollen wir nicht sagen, okay, wir müssen gemeinsam Wege finden, wie wir uns mit knappen Gütern arrangieren. Ja? Und ähm, die heutige Annahme ist ja die, lass wenige Menschen ganz reich sein, dann haben wir, durch, weil die so in, viel Initiative ergreifen, so viel Verantwortung übernehmen, haben wir einen hohen Wohlfahrtseffekt, der dann dazu führt, dass auch die anderen noch ein paar, Krümel abbekommen. Ja, genau. Das ist ja sozusagen die klassische Annahme, also sehr versimbelt. Ja. Und jetzt kann man aber sagen, das stimmt ja halt überhaupt nicht mehr, ja. Also wenn 50 oder 60 Personen weltweit die Hälfte des globalen Vermögens haben, ja, und gleichzeitig aber 15 bis 20 Prozent, eher 20 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze oder an der Armutsgrenze leben, ja dann ist ja diese Erwartung, dann haben wir zwar vielleicht tatsächlich global, also in den globalen Zahlen, eine Steigerung des Wohlfahrtseffekts, aber die Wohlfahrt führt bei einigen zu einem Reichtum, der völlig irrsinnig ist, ja, also man muss ja nur die Bilder dieser Häuser von Trump sehen, ja, der ja nicht mal ein Superreicher ist, ja, und dann denkt man, na okay, also, was heißt das jetzt, diese, dieses Verständnis von Wohlfahrt? Wäre es nicht besser, wir wären alle, ich übertreibe jetzt, ja, wir wären alle arm, aber wir würden das sozusagen gemeinsam bestimmen, dann zeigt die Gleichheits- und Glücksforschung, dass das für alle Menschen glücklicher wäre. Mhm. Ja? Auch für die, die heute reich sind. Also ich meine, man muss das ja sehen, sind die glücklich? Ja, also das war, weiß man aus der Glücksforschung, der Grenznutzen von Reichtum sinkt mit der Höhe der Vermögen. Ja, also das heißt, die, das, das, geht, also das ist ja ein ganz starker Distinktionsgewinn und wenn man dann ganz viele Milliarden hat, die Zeit hat es vor einer Weile mal berichtet, ja, dann gibt es wahnsinnig viel Konkurrenz unter Vermögenden. Wie vermögend bin ich? Kann ich mir diese Yacht leisten? Ja, kann ich in diesen Hotels wohnen, wo die Übernachtung 25.000 Dollar ja, kostet? Ja, so, also entstehen sozusagen absurde Probleme, ja, die für die ich meine 25.000 Dollar Übernachtung bedeutet, davon kann eine ganze Familie ja, leben. Über Also Sie wollen hm, nicht verstehen, ja, ich verstehe, was verstehe. das. Sagen Aber ich dachte mir an diesen Zusammenhang, an, diesen, an diese Verzahnung
0: von ähm, Wohlstand und Demokratie jetzt gerade vor allem auf Europa gesehen, ich sage, ja. dass man eben ähm, davon ausgeht, dass die Stabilität unserer Demokratie hier in Europa, vor allem im westlichen Europa, ja. eben ganz eng daran gebunden ist, dass es der Bevölkerung gut geht, dass sie zufrieden ist. Ja. Also Zufriedenheit wäre sozusagen auch nochmal so ein Kriterium, an dem man möglicherweise Demokratie und das Funktionieren von Demokratie auch messen kann. Ja. Wenn die Menschen unzufrieden sind, sind sie möglicherweise immer auch für andere, und vielleicht erleben wir das ja auch gerade, für sozusagen eher populistische ähm, äh, politische Strömungen anfängt. Ja, ja, na klar,
1: ich meine natürlich, wenn man jetzt mal an die Nationalsozialisten denkt, Hitler hat gesagt, okay, ihr kriegt Arbeitsplätze, mhm. das wurde dann auch realisiert durch ein gewaltiges Rüstungsprogramm und am Ende stand dann die Zerstörung Europas und 60 Millionen mehr oder weniger ermordete Menschen. Mhm. Ja? So, und dann kann man sagen, ja, das ist doch jetzt für mich auch ganz interessant, eben wenn ich denke an Österreich, die Leute wählen jetzt Karl Hofer, mhm. ja, also, oder jedenfalls ein erheblicher Teil, ja, also waren ja die Hälfte ungefähr, ne, also ein FPÖ-Vertreter, und dann denke ich, dem gelingt es so zu tun, als seien sie nicht sieben Jahre in der Bundesregierung gewesen, so 2000 bis 2007, ja. Und sie haben das Land ruiniert. Die Spitzenpolitiker dieser Parteien waren alle tief korrupt. krasser. Der Finanzminister hat Hunderttausende von Euro im Koffer persönlich über die Grenze in die Schweiz geschafft. Dann gelingt es dieser Partei so zu tun, als sei das Person oder hätte gar nichts mit ihnen zu tun. Und da muss man sagen, es ist eine Lüge. Ja, es ist einfach eine Lüge. Die Menschen werden sich nicht besser fühlen. Das Ergebnis wird nicht besser sein. Die FPÖ hat dieses Land ruiniert. Also das, was jetzt mit Mühe abgewehrt wurde, nämlich ein Staatsbankrott von Kärnten, weil der Bund in Österreich die Schulden von Kärnten übernimmt. Das Bundesland, was von Haider regiert wurde. Und Haider hat diese Schulden gemacht. Ja? Heißt, dass genau genommen das Land mit über 10 Milliarden in der Kreide steht durch eine Regierung, ja, die, die aus einer Partei bestand, die jetzt wieder den Präsidenten-Position beansprucht, um genau dieselbe Politik weiterzumachen. Und das ist ja bei der AfD genauso. Die wollen den ganzen Bereich der Arbeitslosenunterstützung, der Sozialunterstützung und so weiter abschaffen. Ich meine, die Leute. Das war ja doch ganz interessant nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Ja, haben ja Fernsehjournalisten den Leuten diese Sätze vorgelesen. Da sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie nicht gewählt. Ja, aber das ist natürlich unverantwortlich. Und das meine ich ja, da sind wir bei der Frage der politischen Bildung. Ja, dass die Menschen, dass sie das nicht wissen, ja, das geht ja eigentlich nicht. Und dann, was sagt man jetzt? Sagt man so wie in England, wir aberkennen den Menschen über 60 das Wahlrecht, weil sie nicht informiert sind, weil sie nicht für die nächste Generation wählen und so weiter. Oder sagt man, nein, wir müssen das demokratiepolitisch genau andersherum machen? Ja? Nämlich die Menschen. Ja, als dass sie wirklich wissen, dass sie Verantwortungsträger sind. Aber das bedeutet auch weg von einem elitären Demokratiekonzept. Mhm. Weil das haben wir ja in der Bundesrepublik auch. Ne? Die Leute machen, engagieren sich in den Programmdiskussionen. Und dann sagen die Parteienvertreter dann relativ zündig, aber es weiß doch jeder, dass in der Koalition es nicht umgesetzt wird. Ja, dann wozu beteilige ich mich in einer Programmdiskussion? Mhm. Sehen Sie? Dann hat doch jeder sofort das Gefühl, es ist doch alles lächerlich. Ja. Meine letzte
0: Frage, und das mit so einem kleinen Ausblick auch sozusagen auf, ja, ich weiß nicht, welchen Zeitraum, aber mal ein bisschen Blick in die Zukunft. Digitalisierung. Sehen Sie sozusagen in diesem Zusammenhang von Digitalisierung und Demokratie Sehen Sie da neue Möglichkeiten, wie sich die Demokratie entwickeln könnte, wenn sozusagen über digitale Möglichkeiten die Partizipation an unterschiedlichen Entscheidungen möglicherweise extrem vereinfacht wird? Ja,
1: also, also Sie meinen so wie E-Government. Beispielsweise, was ja, man was ja, organisieren kann über also Plattformen. Niemand, genau, niemand kann ja bisher wirklich gewährleisten, dass die... Ähm, dass zum Beispiel Abstimmungen ja, wirklich ähm, geschützt verlaufen, das ist ja völlig unklar. Ich sehe das Problem eher, also ich, naja, also den, der Strang, den ich und viele andere, obwohl ich mich da jetzt gar nicht so, so, so gut auskenne, aber es ist so ein eigener Strang, die Debatte weil es so vielseitig ist. Zum, ne, zum einen gibt es ja natürlich die ganz neuen Willensbildungsformen, also in den sozialen Medien. Die können ja sehr positiv, demokratisch aktivierend sein. Wenn man jetzt denkt an den arabischen Frühling ja, oder in Spanien, da weiß man ja aus der Forschung, dass das ja nicht am Anfang stand, sondern eher den Prozess dann verstärkt hat. Ja. Also ne, die ersten Prozesse gingen ja gar ohne soziale Medien, aber dann hat es geholfen. Ähm, sowas ist denkbar, es kann helfen, ja, also schnelle ver ver Verbreitung von Wissen, von Information, Mobilisierung und Willensbildung. Aber es ist natürlich informalisiert und niemand hat eine Kontrolle darüber. Und das ist das, was das frühe Bürgertum im 18. Jahrhundert schon beschäftigt hat. Wie kommen wir weg vom Klatsch? Also, die Rolle der verantwortungsbewussten Presse ist ja die, es sind gezeichnete Artikel. Ja? Das heißt, es ist eine verantwortliche Redaktion, man kann die Nachrichten zurechnen. Leider ist das ja auch immer weniger der Fall, weil die Medien selber so verantwortungslos handeln, ja? aber das ist ja die ursprüngliche Idee. Mhm und so könnte man sagen okay in Facebook und so und dadurch entsteht natürlich diese auch gleichzeitig diese enthemmte ressentimentgeladene Stimmung also das ist sozusagen die kann man sagen die Gosse ja, die, die, die Primitivität sich zur demokratischen Meinungsäußerung wie kann man, kann man sagen damit verwechseln kann ja, also, ne, das heißt jede jede jede, jeder brutale Ressentiment geladene Zuruf gilt als Willensbildung, was es nicht ist, weil das heißt ja, ich nehme auch in den Blick, was andere als Argument bringen können. Ja, also wenn ich nur sozusagen einen Fluch äußere, habe ich noch kein Argument gebracht ja, also, und das würde aber zur Demokratie und zur Willensbildung dazugehören. Wenn man, also das ist E-Government und das ist Willensbildung und dann gibt es noch eine ganz andere Frage, nämlich wir reden heute über Staat und Demokratie, man muss sich ja klar machen, was machen die Unternehmen in diesem Bereich, ja, wenn sie bei Windows sind oder Google oder Apple, ich meine, dann sind sie in einer 360 Grad Überwachung, ja, die erfassen ihre Stimme, ihr Gesicht, ja, die biometrischen Daten, die erkennen sämtliche Texte, die sie schreiben, haben alle, alle Daten, über die sie verfügen, weil sie sozusagen in Echtzeit über die totale Kontrolle über ihr Handy und den Computer haben. Ja. Und, ähm, und von daher kann man sagen, da haben wir ein ernstes Problem. Denn wenn diese Daten dann zusammengeführt werden ja, und mit ähm, ja, also die Unternehmen verwenden das jetzt marktwirtschaftlich, wie für mhm. die Werbung. Ne? Aber wenn das dann auch mit Politik, Polizei und so weiter sich verbindet, dann wird es schon sehr kompliziert. Sodass aus meiner Sicht eine der wichtigsten Dinge ist, die mich beschäftigen, andere beschäftigen jetzt, also zum Beispiel in der Luxemburg-Stiftung, wie können wir Peer-Produktion organisieren, auch in diesem Bereich, Ja, also Offenheit ja, von Software, also wie können wir das also eine Demokratisierung der Al Algorithmen ja, herhaben, also was ja heißt, auch Offenlegung der Quellcodes, so dass es sich um eine breite Öffnung, Behandlung geht und wie können wir auch die Prozesse der Arbeit mit diesen Dingen verändern. Na, also das heißt, auch da kommt ja rein, wir haben ja auch, also industriesoziologischen Studien wissen wir das ja, dass, ähm, dass ja, viele der Softwareentwickler sehr viel mehr könnten, ja, wenn das nicht so eng ein in Projektmanagement, in Kundenbetreuung und so weiter. Ne? Und ja, da kann man sagen, wir, wir die Eigentumssituation ist so, dass sie eigentlich die weltweite Verflechtung auch von Wissen und Austausch verändert. Nehmen Sie jetzt, dass Gabriel gehofft hat, die Deutsche würden dann sagen, nee, wir wollen nicht, dass unser internes Wissen nach China verkauft wird. Real ist es jetzt passiert. Bei Gentechnik ist es so interessant, dass ein chinesisches Unternehmen Syngenta aufkaufen will, dann wären sie die zweitgrößten Eigentümer gentechnologischen Wissens. Und dann haben die amerikanischen Sicherheitsbehörden, ja, also NSA, hat gesagt, sie wollen das nicht. Das klingt so ein bisschen, als wenn sozusagen die Digitalisierung,
0: demokratische Prozesse auf der einen Seite sozusagen auch ein bisschen transparenter machen würde. Ja. Auf der anderen Seite sozusagen also, dialektisch gesehen auch genau das Gegenteil passieren kann, dass sie sozusagen auch unabsichtiger, ja, ja. schwieriger
1: werden, genau. komplizierter, komplexer werden. Also die Hoffnungen, die ja viele hatten in den 90er Jahren, wenn man in Manuel Castells denkt oder Rheingold, ja, also das waren ja Rheingold insbesondere, war ja so ein wirklich ganz euphorisch, optimistischer ähm, Softwarephilosoph, ja, also was es sozusagen an Vernetzung, wechselseitiger Hilfe, Peer-Gruppe, Beziehungen und so weiter anbelangt dann würde ich sagen, ja manches stimmt, das ist wahr, aber es gibt übermächtige Tendenzen, ja und die sind wirklich, also die sind sehr beeinträchtigend, ja und wir haben gar keine, gar keine Kontrolle und wenn man sich mal denkt, wenn das, also die Schweizer Bioethikkommission hat sich mit dieser Frage beschäftigt, der Zusammenführung von Technologien, Genetik, also Molekularbiologie und, und, und Molekulargenetik, Nanotechnologie und Infotechnologie. Ja, und dann das Bild ist sehr plastisch, das ist eine Fliege mit einem optischen Erkennungs-, also einer Kamera sozusagen, gentechnisch montiert als Auge ja und ähm, durch Informations- und Nanotechnologie dann gesteuert. Das heißt, Sie haben da oben eine Fliege und die bewegt sich dann dahin und die hört alles und sieht alles und wird ferngesteuert. Ja. Das ist ein echtes Tier, ein Hybridwesen ja, und dann denken Sie, naja, wie gehen wir denn mit sowas um? Ja, und die Firmen, ich meine, letztens saß ich in meinem Arbeitszimmer, dann zehn Meter weiter, war eine Drohne. Ja, wer sagt mir, dass diese Drohne nicht mit einer Kamera bewährt ist, ja, und dass möglicherweise organisierte Kriminelle sind, die jetzt entlang der Zeuserzeile fliegen und gucken, was ist zu klauen. Ja, verstehen Sie, kommen wir in ganz neue Situationen rein. Ja, die also, demokratisch möglicherweise organisiert ausgehandelt werden müssen. Genau, und wo wir sagen müssen, ja, die neue Sicherheitssysteme wären vielleicht erforderlich, aber wer garantiert uns, dass das nicht zu völlig neuen, komplexen Überwachungssystemen führt? Und da brauchen wir ganz neue Mechanismen der Transparenz ja, und ganz neue Debatten. Und jetzt überlegen wir uns, wo stehen wir, nochmal, wo stehen wir da mit der politischen Bildung? Ja, also das ist, das ist drastisch und wir wissen das ja, also die Parlamente sind ja selber teilweise überfordert, weil sie die Probleme, die Abgeordneten diese Probleme teilweise nicht sehen, selber die Kompetenzen nicht unbedingt haben. Und dann gibt es Juristen, die sagen, naja, mit den neuen datenbasierten Mechanismen, die können, sind in der Lage, Gesetze selber zu generieren, also das ist der nächste Schritt. Sind nicht nur Supportsysteme, um Gesetze zu machen, sondern die erzeugen sie gleich selber. Oder braucht man nicht mal mehr Parlamente. Ja, und dann habe ich das mal bei Gelegenheit einer, einer Juristin, einer Staatssekretärin gesagt: Ach nein, nein, das kommt nicht. Doch, es wird ernsthaft diskutiert. Ja? das
0: klingt dystopisch.
1: Ja, das klingt ja. sehr dystopisch. <lacht> ja aber ähm, ich denke, es ist
0: nach wie vor kontingent. wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. und ähm, ja, danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ja. Ihre Höflichkeit, vielen Dank. Ja, vielen und, Dank. Alles Gute. Ja. Danke.